Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 13 декабря 2021, понедельник. Сразу хочу сказать вам, что завтрашняя передача Бутик Политик не выйдет в эфир, потому что из-за поста. Потому как тяжело не есть, не пить и при этом. А к вечеру уже тяжело. С утра еще нормально, к вечеру уже тяжело. Поэтому, к сожалению, завтрашняя программа не выйдет, но будем с Божьей помощью выйдет в среду и в четверг. Поэтому сегодняшняя программа насыщенная у нас получится. Надо все успеть. Значит, мы поговорим, естественно, о действиях, там, о разговоре будет Джонсона и Путина. Тоже, но вкратце, очень вкратце. Потом основные вещи мы сказали на прошлой неделе. И мало чего, в принципе, с прошлой недели изменилось. Потом мы перейдем, естественно, к визиту на автолибента премьер-министра Израиля в Объединенные Арабские Эмираты, его переговорам с Мухаммадом Миншехом, Мухаммадом Бензаедом и всеми вытекающими отсюда вещами и общей ситуации в регионе. Этому основную часть передачи мы уделим, потому что много чего происходит, надо понимать на самом деле, куда двигается как бы, тренд, тренд понимать. Вот поговорим об этом. И в конце, естественно, кейсу Джулиана Ассанжа надо уделить время. Вот примерно такой план на сегодня. 347-460-0877 это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майами, Филадельфия, Application iHunt, Application Руиса Радио везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, учит меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик сказал, как обрезал. Вот и Борис Джонсон отметился телефонным разговором с президентом Российской Федерации. Это смешно на самом деле. Что такого нового Борис Джонсон, интересно, мог добавить к этому разговору, или что-то такое Путин мог ему сказать, что он не говорил до этого Байдену, что должно было обязательно, а, это, что этот разговор имел место быть и должен был обязательно состояться. Вот у меня как бы вопрос не всем понятно, для чего это было сделано. Но надо сказать, что Великобритания периодически а, выступала здесь такой занозой, то заводя эсминцев в Черное море попутно, то рассказывая про там 600-700 спецназовцев на украинской территории, а, которые они собираются посылать и посылать и посылать. Не знаю, посылали или нет, но то миллиард долларов вооружения, которые они планировали и даже уже вроде обещали послать Украине. Великобритания сама по себе как бы пытается показать себя на мировом рынке, на, на, на мировой сцене, простите, на рынке, думаю, думаю об одном, говорю о другом, а, показать себя на мировой сцене как а, независимого игрока, острие копья Запада в противостоянии российской угрозе, российской агрессии, исходя, исходя из сегодня, пере, кладя это в терминологию сейчас э, Запада. Таким образом, кто-то же должен быть первым, да, кстати, не первый раз в Великобритании. Мы говорили, у меня вы есть там в архивах программы, посвященные тому, на самом деле, непростым взаимоотношениям между США и Великобританией. И не всегда понятно, кто ведомый, а кто ведущий в этом союзе. Потому что периодически Великобритания э, forced, да, заставляла Соединенные Штаты предпринимать те или иные шаги. Как, кстати, бывало, и вот было совсем недавно, после дела Скрипалей, например, все эти дипломатические раунды, дипломатических высылок после отравление Скрипаля, они ведь были спровоцированы, в принципе, в Великобритании, весь скандал был начат в Великобритании, бомбардировки Сербии были начаты по Тони Блэра настоятельным рекомендациям и давлению выступлению Тони Блэра в американском Сенате, то есть в Конгрессе, в объединенном заседании. То есть это не первый случай такой, это как бы все бывает. В общем, надо было, чтобы Джонсон тоже поговорил с Путиным. Джонсон с Путиным поговорил. Значит, опять, Джонсон, официальная да, информация, официальная, Джонсон предостерег Россию от агрессивного поведения и вторжения, сообщил, что это будет очень дорого стоить, кстати, это заявление, что там, в большой семерки, все 
большая семерка вся коллективным фронтом грозит пальцем и говорит, ни в коем случае нельзя. На что, понятно, с российской стороны прозвучали очередные э, обычные заявления о расширении недопустимости решения на Восток. То есть, как бы опять разговор с радио получился пока. И пока разговора между основными странами, членами НАТО и Россией не началось, в данном случае диалога России и НАТО более активного не по этому вопросу, ничего нового ждать не приходится. То есть пока мы находимся на том же месте, на котором мы находились до этого на той неделе, войска как были там, так и стоят вроде бы пока, никто никаких войск ниоткуда не отводит. Ну и, тем не менее, эксперты соединяются здесь, мысли и ваш покорный слуга, в том числе, хотя не могу себя здесь назвать экспертом, потому что здесь ваши догадки так же хороши, как и мои на самом деле, но примерно, да, что дорогостоящая операция ненужная, вторжение на самом деле не оправдано сейчас. Ну и вот все в таком духе, в том плане, что нет, овчинка не стоит выделки, и в итоге можно расслабиться немного. Ну, опять же, это... Те, кто створит со стороны, имеют возможность такую роскошь расслабиться. А люди, которые находятся сейчас там на границе, они, конечно, не могут расслабиться. Поэтому тут все понятно, и озабоченность всех людей, которые проживают в регионе под вопросом, она понятна. И хотелось бы, конечно, чтобы ситуация дескалировалась как можно быстрее. Да, мы хотим мира все, все, со всех сторон все хотят мира. Только почему-то все время получается, мы хотим мира, а все время ситуация ухудшается, и ухудшается, и ухудшается, и ухудшается. Да? Что нужно, доктор, принимать, чтобы не было депрессии? Решение нужно принимать. Вот. Нужно действовать. Да? Нужно действовать в сторону, в сторону мира. Мир требует активных действий. Окей. Это начало. Все, что я хотел сказать по этому поводу, достаточно пока. Вы можете мне писать, какие-то вопросы возникают, буду по ходу отвечать. Итак. Главная тема сегодняшнего дня – визит на Автоли Бенда, премьер-министра Израиля в Объединенные Эмираты, арабские в Абу-Даби. Визит стать должен быть очень большим, длинным визитом, несколько многодневным визитом, включая посещение на Автоли Беннетом э, павильона израильского на Экспо 2021-2022. Короче, в Дубае проходят, и там есть израильский павильон. Ожидалось с помпой поездка в Дубай из Абу-Даби, но это все отменили. Почему отменили? Из-за микрона. Э, встреча должна продлиться, на самом деле, то есть встреча должна быть сегодня и завтра. Он переночует в Эмиратах и улетает назад в Израиль, я так понимаю, завтра. А сначала а планировалась многодневная прям поездка такая серьезная. Вообще это исторический визит. Первый премьер-министр Израиля посещает Эмираты. И вообще надо отдать, надо сейчас, да, Курасатов. Надо сказать огромное спасибо президенту Трампу, премьер-министру Израиля Антониягу предыдущему, а, премьер-министру Израиля, который смогли это совершить невозможное. Опять же, шейху Мухаммаду бен Заеду, который на это согласился. И главе Бахрейна, короче, всем заинтересованным сторонам, которые в этом участвовали, подписание аккордов Авраама летом 2020 года. Это было неплохо, это было мощно. И последствия мы сегодня пожинаем. Понятно, что там сработала конъюнктура невероятная. Сегодня все те события и все те тренды, которые вызвали подобное соглашение, сделали его возможным, только усилились на самом деле. Сейчас мы о них поговорим. Вот. Встречи уже сегодня с Мухаммадом Бензаином и Нафтолей Беннета, с главой, с миром, Ой, да, они прошли, с главой формальным Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом, шейхом Мухаммадом Бензаином Аль-Нараяном, прошли. Одна была четырехчасовая встреча в расширенном составе, огромную делегацию привез с собой Нафтолей Беннет, опять же, уменьшенную из-за микрона, но большую, там, министры, короче, большая делегация, там еще должны были быть журналисты, журналистов вроде бы не взяли с собой, опять же, из-за микрона. А... Это была первая встреча, вторая встреча была два, да, была большая встреча была 4 часа в расширенном составе и два с половиной часа на Автоли Беннет общался с шейхом Мухаммадом Бензаедом один на один. Я так понимаю, что по-английски они оба неплохо говорят, поэтому для этого даже переводчики им были не нужны. А я так думаю, я так думаю, это мои догадки. 
Не видел я кадров хроники, поэтому ничего не могу сказать. В общем, естественно, обсуждалась торговля. Торговля за сколько времени? Всего прошло с подписания соглашения. Еще полтора года не прошло. Уже десятикратно увеличилась торговля. В 21 году уже вроде на миллиард наторговали. Это без учета сделок по нефтянке, то есть по газу, бурильных сделок, которые там, э, по-моему, на, на Итамаре, на газовых месторождениях, которые израильцы на море разрабатывает и, и готовится разрабатывать. Там уже э, один из э, фондов эмиратских подписался бурить там дальше еще и выкачивать. Короче, там тоже многомиллиардная сделка уже подписана, она не учтена в эту сумму пока. То есть пока мы говорим там о определенных стартапах, которые взаимно инвестируются, а пока минимум, пока только самый минимум, но э, планов громадье, и понятно, что стороны в экономически так точно заинтересованы в расширении, в усилении сотрудничества. Надо сказать, что как бы вся эта история, которая привела в итоге к подписанию соглашения аккордов Авраама, она шла, эта история развивалась непосредственно начиная с... Э, в 2000... То есть активные контакты были и раньше, но они были, естественно, все undercover, они были скрыты между разведками, понятно. Потом, помните, была история в 2011 году, если не ошибаюсь, убийство этого красивого многоходовки, этой, с участием 100 человек от Масада, с убийством Махмуда Аль-Мабуха, главного в Хамасе по закупкам вооружений, которого задушили в итоге в своем номере. Помните, он тогда прилетел в Эмираты, в Дубай. И каждый его шаг сопровождался агентами МОСАД. То они с ним ехали в лифте в виде игроков в теннис, то это был шофер, который его встречал в аэропорту. Короче, невероятная операция, такая прям кино можно снимать. И потом их там снимали уже, как они, лифты, камера в лифтах. Израильский, кстати, софт снимал людей, как-то они снимали там усы, переодевались в лифтах. Короче, ну все вы знаете, это помните, была история, потому что 10 лет уже прошло. Да, кажется, что это было недавно, на самом деле это было 10 лет назад. Вот тогда был дикий скандал, но в итоге скандал замяли. И с того момента, я так понимаю, началось более активное общение, естественно, в тени, потому как все прекрасно понимают, что есть еще палестинская проблема, которая никуда не ушла, и к тому моменту еще и ситуация была другой со временем, да, особенно с приходом администрации Байдена к власти, регион сильно напрягся. Регион напрягся по нескольким причинам, не помогла расслабиться региону выход Америки из Афганистана, все его наблюдали, И понятно, что такой выход, конечно, не внушает доверия к главному партнеру Гегемону. Поэтому стороны начали разговаривать. Плюс периодические окрики из администрации, из особенно департамента, госдепартамента о том, что права человека надо соблюдать. Они, конечно, не могут понравиться странам, которые говорят о том, что они потихонечку двигаются, двигают, двигаются в сторону правового государства. На самом деле... Понятно, что это либо авторитарные, либо тоталитарные монархии. И естественно, что права человека – это права человека, а государство – это государство. И далеко не всегда эти понятия совместимы на Ближнем Востоке, как мы понимаем. И поэтому любая критика, который, на которую идет администрация, она всегда, естественно, встречает определенные движения внутри региона. Регион нервничает. Вот. И это вызвало такой серьезный шифт внутри региона, в том числе движение друг к другу стран, сторон, которые, в принципе, противостояли достаточно долго, десятилетиями, да, то есть потихонечку аккуратное, медленное, но верное сближение позиций двух парадигм крупнейших региона Салафийской, да, монархии залива и братьев-мусульман. Я уже этот вопрос касался, это важно понимать, потому что это общий тренд, он происходит, он происходит в нескольких моментах, на нескольких уровнях он происходит, пока не получается Мухаммаду бин Салману встретиться с Эрдоганом, Но активные попытки миром Катара Альфа не делаются, например. Иллюстрация того, что происходит в регионе. Что мы понимали, что... о чем я говорю сейчас. Например, помните, я вам говорил, что на той... в Катаре был 
Но я вам рассказывал про визит Мухаммада бен Салмана в Катар. И, а буквально за один день с ним разминулся вдох Эрдоган. И Эмир Катара Альтани очень старался организовать встречу между Эрдоганом, с которым у них, естественно, союзнические отношения у Катара с Турцией, и Мухаммадом бен Салманом. Очень старался быть брокером этого разговора, чтобы они в итоге на Катарской земле встретились и поговорили, что могло быть прорывом на самом деле в региональных вопросах, но этого не случилось. Ну, Эрдогану сложно, как бы он спустил уже всех салмак на Мухаммада бен Салмана из-за убийства Хасоджи в Генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. И он как бы выступал этим главным карающим мечом, который весь этот скандал, всю эту истерику начал, инструктировал свою полицию все опубликовать, все видео опубликовать, внимательно следить, и, короче, весь это, вся эта волна дерьма, простите, которая поднялась в итоге против Мухаммада бен Салмана, это дело рук Эрдогана, без сомнения, лично в том числе, поэтому их-то помирить, по-моему, задача непосильная, но, опять же, все смотрят на Америку и понимают, что Америка, выглядит это так, что Америка хочет в регион уходить. Причем, ну, даже если она не будет это делать формально, ну, роль центрального командования, по крайней мере, в решении вопросов региона будет уменьшена, очевидно. Плюс, естественно, переговоры в Вене не внушают никому никакого оптимизма, потому что то, что мы там на этих переговорах говорим, по крайней мере, говорили и опубликовали разные утечки были, что вот мы в итоге предлагаем, я вам рассказывал об этом, мы предлагаем меньше для меньше, то есть вместо сделки тотальной и общей, которая бы все включала в себя, Мы предлагаем уже Ирану согласиться, предлагали, по крайней мере, до контрпропозала иранского, предлагали Ирану, короче, там, по крайней мере, остановить свой прогресс за отмену части санкций. Короче, вещи происходят, которые никак не могут игроков региона успокоить, вообще никак. Поэтому нужно объединяться, нужно играть так, как будто Америка больше не играет на этом поле. И в этом контексте, если мы внимательно посмотрим и подумаем, в этом контексте это очень хорошо, да, Для Нафтолибана это конъюнктура идеальная для визита, потому как понятно, что в разговорах, конечно, между Беннетом и шейхом Мухаммадом бин Заедом вопросы там обсуждались серьезные, и военные кооперации, и торговые кооперации, и, естественно, палестинская проблема, она не могла не быть поднята там на разговоре, в разговоре, и... Мы, не, мы многие детали не узнаем, но понятно, что возникают вещи, которые, по которым позиции должны быть близкими, и э, главное, что они реалистичны должны быть, потому что никто, ни у кого нет никаких иллюзий, При, прекрасно себе дает отчет Мухаммад бин Заед, что есть вещи, которые от Израиля невозможно просить, например, да, э, есть моменты, вопрос, тут для меня главный вопрос здесь в том, насколько Мухаммад бин Заед и Мухаммад бин Салман э, могут влиять на э, палестинскую сторону, в плане принятия определенных компромиссов, которые палестинская страна должна принять. Насколько возможно с ними обсуждать потенциально финальный вариант разрешения э, израильско-арабского как бы, э, вопроса? Как они видят окончательное финальное решение вопроса? Понимают ли они, что израильские опасения с точки зрения безопасности, которые полностью исключают создание палестинского государства, например, на высотах Иудеи и Самарии. Насколько это можно им объяснить? Если можно объяснить, тогда теоретически очень большое остается место для того, чтобы э, и Нафтолий Бен, в частности, как пример сегодняшний, да, мог бы подобную позицию проталкивать, тогда, возможно, какие-то варианты, какие-то еще компромиссы возможно было бы находить. Плюс, само по себе момент потихонечку потепления позиции Мухаммада бин Заеда и Мухаммада бин Салмана в сторону Ихвана, братьев-мусульман, дает определенную надежду и на диалог с Хамасом тоже, но диалог, в котором не европейцы будут посредниками, да, и не египтяне будут посредниками, например, 
а таким последним может быть Катар, например, да, в разговоре между израиль, израильтянами и Хамасом, потихоньку, потихоньку, потихоньку договариваясь, находя варианты возможного дальше взаимодействия и каким-то образом инкорпорирования, да, то есть выделение газа в какую-то самостоятельную entity. Потому что если говорить о палестинском государстве, теоретически, теоретически, газа могла бы таким палестинским государством стать. С точки зрения стратегической глубины, с точки зрения военной, да, так как газа на равнине находится, она не представляет такой большой угрозы да, в военном плане израильскому государству, поэтому Израиль с точки зрения своей безопасности, теоретически и практически, мог бы позволить в Газе прямо настоящее суверенное палестинское государство. Но там мало места, и там много других моментов есть. А что делать с Иудеей и Самарией, тут как бы другая. Это другой момент. Сегодня сейчас бы не хотелось этому времени уделять, но уже мою позицию по этому вопросу вы знаете. Так вот. Это первый момент. Второй момент, естественно, сама по себе иранская ситуация, потому что понятно, да, это слон в комнате, от которой никак, которого никак нельзя игнорировать. И по поводу этого слона в комнате пока нет тоже ясности никакой, но на той неделе визит Бенни Ганса в Вашингтон и разговоры его с двумя людьми были основополагающими, очень важными разговорами. Разговор э, его с Лойдом Остином, с которым они старые приятели, что приятно, э, потому как когда... Ллойд Остин возглавлял центральное командование, это, как мы понимаем, одна из самых важных должностей в американской военной иерархии, то Бенни Ганс в Вашингтоне был военным этажем в израильском посольстве. Было такой у него период. И у них были очень приятельские отношения хорошие. Соответственно, это, естественно, транслируется в будущем, потому что люди обычно дорожат, особенно в таком возрасте, дорожат своими контактами и своими отношениями, которые они в молодости имели. Соответственно, ну или в каком-то обозримом прошлом. И это очень хорошо. И разговор у них был очень предметный. Учитывая, что Бенни Ганс приехал туда с просьбой немедленно начать поставлять для заправчики в воздухе срочно. Срочно, потому как бомбардировка Ирана не за горами, да? В понимании Бенни Ганса. Он-то знает, что он делает. И он спокойно просит как можно быстрее начать поставлять. Эту просьбу сегодня отклонили, я знаю. Сегодня получил новость, что эта просьба сегодня американцами нами была отклонена. То есть пока срочно ничего Израиль поставлять не будут. А с другой стороны, у Бенни Ганса был неприятный разговор по телефону сначала с Энтони Блинкеном. Естественно, так как Бенни Ганс, он в такой сложной ситуации, ребят, он ведь министр обороны, а министр обороны, как мы понимаем, у него важная функция для поселенцев, очень важная функция. Он ведает всеми вопросами Иудеи и Самарии, в ней строительство, естественно, в Иудеи и Самарии. То есть за зеленой чертой. Потому как там не действуют законы, а действуют инструкции Министерства обороны. Это же пока не аннексированная территория. Раз так, он подписывал разрешение строительства тысячи единиц жилья, Что вызвало дикий совершенно крик со стороны Госдепартамента, как обычно, потому как Энтони Блинкен традиционный противник поселений и также, естественно, и президент. Джо Байден категорически против поселений, их расширения, это известная тема, поэтому в администрации, когда он был Обама вице-президентом, с этим никогда у него с Обамой никогда не было по этому поводу разногласий. Короче, и, кстати, поводом скандала с Натаниягу, Байдена и Натаниягу в тогда, в далеком 2013 или 2012 году, сейчас уже не по 2012, по-моему, году, в 2013 Был именно вопрос поселения. Так вот, к чему я? Я к тому, что э, с одной стороны, как бы нужно обсуждать э, иранскую сделку, которая сейчас там на, на кону в, э, в Вене. Ну, по крайней мере, пап стороны делают какие-то отчаянные попытки хоть к какому-то диалогу нормальному прийти. А эти попытки, кстати, исходят от стороны с Госдепартамента. То есть именно люди Блинкина там находятся на переговорах. То есть надо Гансу свою позицию Блинкина все время объяснять. С другой стороны, у него был очень жесткий разговор по телефону с Блинкиным до этого относительно поселений. Жесткий свидетель этого разговора говорит, что они прям там реально э, на грани как бы крика был разговор, и это... Знаете, мне сложно себе представить, как можно на Бенни Ганса повышать голос, но я могу себе представить, как американский госдепартамент может разговаривать. Э, маленький хинт, да, маленькое впечатление об этом. Вот Виктория Нуланд 
по дороге из Киевского аэропорта в посольство США, ее разговор с американским послом по поводу Евросоюза и Кличко, вот этот разговор, примерно вот так, да, то есть известные вещи, наша, наша скромность, наш традиционный, наш традиционный такт американский, наше понимание нужд партнера, наша тактичность в принципе, да, и умение вести себя правильно в обществе, оно известно, так вот, я к чему? Я к тому, что у Ганса там была сложная в Вашингтоне задача, визит все равно считается был успешным. Но главный как бы, результат этого визита Ганса в Вашингтон был в том, что э, Вашингтон стал более внимательно слышать израильскую сторону относительно плана Б. Ну, судите сами, как бы. Процесс идет вперед. Э, Иран ведет себя так, как будто он нарочно саботирует переговоры. То есть Иран делает вид, такое сейчас возникает впечатление у всех, что он нормально с ним, у него все хорошо, они переживут санкции, и они переживут санкции де-факто, которые следующий раунд. Потому как они думают, может быть, в своих расчетах, что Россия и Китай не поддержат. Но Россию тоже напрягает эта ситуация. Россию напрягает эта ситуация, и я так понимаю, что Россия, может быть, наверное, где-то там и не прочь была бы с Америкой посотрудничать по антиранскому вопросу, учитывая, опять же, что есть определенные, может быть, я переоцениваю этот конфликт, но есть определенные противоречия между интересами России и Ирана в Сирии, например, которые известны давно. Вопрос, насколько удалось эти противоречия взять под контроль или не удалось, это мне известно. Для меня это вопрос, который пока я никак не могу прояснить для себя, но тем не менее я понимаю, что если какие-то противоречия были в позициях, и получается, что сегодня уже на сирийской поляне Иран и Россия конкурируют, то я не вижу особых как бы, причин, почему бы Некоторые иранские интересы России не были бы принесены в жертву Соединенным Штатам в обмен на какие-то другие моменты, которые можно было бы Соединенным Штатам получить в данной, в данной ситуации. Я, я не хочу даже все проговаривать, но как бы идея в этом сторону направления, мысль может быть. А с Китаем тоже пока не всем все понятно. С одной стороны, Китай подписывает с Ираном определенные соглашения, с другой стороны, мы знаем меморандумы и соглашения, которые Китай подписывает, потом очень сложно наполняются реальными настоящими деньгами. Да? Бабло заходит медленно с китайской стороны. Поэтому когда это еще будет, что там еще будет, тут много других моментов возникает, тут еще вообще с экономикой непонятная ситуация за пандемией. Короче, я не всем понимаю, на что Иран рассчитывает в данной ситуации. И израильтяне открыто уже говорят, ребят, мы будем бомбить, у нас выхода нету. Вот, пожалуйста, вот постоянно, каждую неделю выступает какой-то израильский чиновник и говорит, да-да-да, мы активно готовимся к военной операции, да-да-да. И это, в принципе, не может не беспокоить все страны региона. И страны региона дергаются, страны региона ездят, страны региона посещают э, друг друга. Страны региона, вот, э, например, в, э, глава, помощник по нас безопасности, Security Advisor Эмиратов, тоже близкий родственник шейха Мухаммеда Минзаеда, посещал вот недавно Иран. Был там разговор серьезный. Есть определенный диалог между Ираном и Саудитами. Но вряд ли это принесет какую-то пользу. Потому как Америка и Израиль чувствуют себя, и Америка все больше и больше начинает понимать, что требуется какая-то более жесткая акция. И вчера поездка, о которой я вам рассказал в четверг прошлый, да, поездка э, э, наших представителей казначейства туда, в э, Эмираты, показать ребятам, что, ребят, мы знаем все те транзакции, которые проходят, и которые обходят наши санкции, мы понимаем, что Иран торгует через вас, мы понимаем. Э, теперь мы хотим, чтобы вы внимательно посмотрели, потому что если вы в итоге не будете с нами сотрудничать, и не будете делать то, что мы вам говорим делать, то мы, мы вас накажем очень, это вам будет очень дорого продолжать делать то, что вы делаете. Мы не дадим вам больше помогать Ирану избегать вторичных санкций. То есть не вторичных, первичных, да? Короче, это означает, что наше, как мы понимаем, наше казначейство умеет такие вещи делать. Если казначейство что-то хочет, 
то очень сложно избежать пристального ока американского э, Department of Treasury. Да, короче, короче, ситуация, честно говоря, да, в моей оценке, напрягается все больше и больше и двигается в сторону войны. И это главное, наверное, к чему я сегодня пытаюсь, как бы, что я пытаюсь вам сегодня сказать. Мой прогноз 18-го года, когда Трамп из сделки выходил, что рано или поздно это, скорее всего, приведет к войне, пока, к сожалению, для всех нас оправдывается. Пока мы двигаемся четко вперед по этому неприятному сценарию. Но такое впечатление, что пока другого выхода нету, а это прям не, не такой уж прям замечательный блестящий выход, к которому надо стремиться, как мы понимаем здесь. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. Сегодня... 13 декабря 2021 понедельник, это часть вторая программа. Напоминаю, завтра программа не выходит из-за поста 10-го ТВТа, посвященного, кстати, начале осады Иерусалима в 6 веке до нашей эры вавилонским царем Новоходнецаром, который в итоге привел к разрушению первого храма, который построил царь Соломон. Короче, Ассанж, я обещал вам Ассанжа. Суд более высокой инстанции принял решение, что нет больше причин задерживать экстрадицию. Двое судей, Лорд Чиф Джастис Ян Бернет и Лорд Джастис Тим Хорлойд, простите, сказали, что дипломатические заверения США, которые предоставили в том, там в чем была проблема, судья нижней инстанции заблокировал экстрадицию на, на основании состояния здоровья Ассанжа, понимание того, что если он будет содержаться в тюрьме Максимум Секьюрити, в тюрьме то там он, скорее всего, будет пытаться покончить жизнь самоубийством. Это недопустимая ситуация. А Европейская конвенция о правам человека и британское законодательство позволяют судье блокировать из-за этого экстрадицию. Это в порядке вещей в Великобритании. Правовое государство, что тут сделаешь? Так вот, это очень помешало нам, потому что мы настаиваем. И эта администрация, Байден администрация, опять же, все либеральные разговоры про права человека сайт в сторону. Нет-нет-нет. Мы настаиваем на том, что господин Ассанж обвиняет с нами по 18 статьям, включая разглашение информации, включая э, секретные, включая он обвиняется в том, что э, они пытались там, он в сговоре взломать федеральный компьютер, хакнуть федеральный компьютер, в сговоре, чтобы получить доступ к информации. В общем, много обвинений по 18 статьям обвиняют его. И если, да, его признают виновным, я так понимаю, по этим обвинениям, то ему там грозят, он никогда из тюрьмы не выйдет. Правда, Америка обещала, что если его признают виновным, наказание он будет отбывать в Австралии, у себя на родине. Что, ну, до этого еще надо дожить, да. Все эти рассказы про то, что мы гарантируем его безопасность, они как бы упираются в одно только простое слово «Эпстин», да, и как бы все вопросы уходят в сторону тогда. Я считаю, что никаких вопросов больше задавать нельзя. Опять же, защита Астанжи, как мы знаем, все отвергает, все обвинения отвергает, потому как есть определенная свобода прессы, есть свобода слова, И, в принципе, то, что сейчас происходит, это прецедент, потому что журналисты традиционных медиа, не только онлайн средств массовой информации, в итоге могут пострадать, если они будут публиковать государственную информацию, которая государство не хочет, чтобы была опубликована. Хотя задача государства такую информацию охранять. Если уж вы, простите, облажались и упустили эту информацию, то что журналиста наказывать, которые на самом деле все публикуют? Теперь, также мы говорим, что в тех опубликованных огромное количество файлов, которые в 2011-2010 годах Асаж публиковал, когда все скандал начался, Было много имен агентов под прикрытием, которые работали, и этим самым это подвергало опасности жизни этих агентов. На что Ассанж все время говорит, и в сторону его защиты, что они пытались предупредить США, 
что на самом деле не мы публикуем эти имена, а другие структуры публикуют эти имена, которые к Викиликс не имеют никакого отношения. То есть там еще большой легальный диспют. Но сейчас этот легальный диспют не играет роли. Играет роль, как бы, что дальше будут делать адвокаты, чтобы господина Ассанжа в итоге не отдать. И есть два пути. Это еще не конец. Значит, первый путь – это подать апелляцию в Верховный суд Великобритании. Есть до этого еще, я так понимаю, две недели. От пятницы две недели, то есть, считаю, уже 10 дней. Ну, что в пятницу мы об этом узнали. Просто программы не было, я не мог вам это рассказать. Значит, есть еще э, 10 примерно дней, чтобы подать апелляцию в Верховный суд. Но этот путь не очень удачный, потому что Верховный суд обычно в Великобритании слушает кейсы, которые имеют большой публичный интерес, да, которые касаются больших, большого количества людей. Теоретически этот кейс имеет публичный интерес, потому что человека судят, пытаются экстрадировать по обвинениям в разглашении секретов, а он всего лишь журналист, как бы, да? Не он секреты разглашал, разглашал тот, кто украл эту информацию, а он публиковал эту информацию, которую ему принесли, исполнял свою непосредственную работу как журналист. И по идее Верховный суд Великобритании может это слушать, но так как адвокатская сторона, Страна защиты Ассанжа, на мой взгляд, да, здесь в моих скромных познаниях, если я тогда не обопрусь, опирается на э, причины по здоровью и по угрозу жизни Ассанжа, то это не совсем кейс для Верховного суда, мне тоже так кажется. Поэтому другая опция, которая считается экспертами наиболее вероятной, так как э, суд в высокой инстанции решил вернуть кейс в в нижний суд, который решил экстрадировать, да, туда, и с указанием судье, который заблокировал, более не мешать этому процессу. Но тут опять могут возникнуть некоторые моменты, и вот на этом уровне можно дать еще один бой. То есть кейс теоретически может затянуться еще на несколько недель, а может быть и месяцев. Но в любом случае ситуация ухудшилась теперь, и шансов на то, что Ассанжу удастся экстрадиции в США избежать, мало. Все меньше и меньше. И это прискорбно. И это означает, друзья мои, что человек, какая бы ни была справедлива его война, в одиночку перед государством устоять не может. И это, в принципе, показательный момент. Да, надо этот момент для себя усвоить и понять. Против государства сложно, даже если вы правы, против государства сложно устоять. Ну а, нет, кажется, в этой ситуации Ассанж прав. Да, вы хотите не дать этому быть опубликованным, у вас для этого должны быть разные способы. Совсем не обязательно переходить как бы на физическую непосредственную персону, которая это публикует, но можно заблокировать, наверное, было сайт Wikileaks. Да, можно было как-то обрушить его серверы. Можно было делать разные вещи. Если государство хочет что-то не допустить, эта задача государства не допускать. Но потом вот так вот подло, на мой взгляд, преследовать человека, который показал, насколько вы не профессионально некомпетентны. А, в деле охраны своих секретов, Б, предотвращение этих публикаций, мне кажется, неправильно. Подло немного. Ну, Посмотрим, есть надежда, может быть, еще все на самом деле образуется. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. Бутик Политик. Бутик Политик. Встретимся с вами в среду послезавтра. Пока. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.